0: Listening to Listen. Listen to... Что слышно? Слышно. 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 Что слышно пикантного? Вы слушаете подкаст ⁇ Что слышно? ⁇ у микрофона вновь Денис Гольдман. В Соединенных Штатах в должность вступает новый президент. А у нас в эфир встревает новый выпуск. Долгожданный второй выпуск, долгожданный как минимум для двоих. Для меня и для микрофона, который, конечно, существо одушевленное и хотя бы изредка нуждается в проверке боем Этот выпуск мы построим немного иначе, чем предыдущий. Представим вам новые рубрики, да и в целом прокачанную структуру подкаста. Более живую и динамичную, ритмичную, серьезную и, надеюсь, приятную на слух. Традиционно вспомним, что интересного произошло за первые две рабочие недели 2017 года. Поехали! Что слышно пикантного? Зададим выпуску романтичный тон. Грабителя цветочного магазина в Уфе нашли по следам из лепестков роз. Вечером в полицию с заявлением о краже обратилась продавщица торговой точки Она рассказала, как неизвестный пьяный мужчина открыто похитил плюшевого медведя и вазу с 30 урозами Служебная собака взяла след преступника и привела полицейских к жилому дому В его подъезде были обнаружены лепестки роз, которые привели блюстителей порядка в нужную квартиру Как пояснил на допросе 35-летний задержанный, он хотел подарить игрушку и букет любимой девушке. Увы, не в этот раз. Второклассник ударил товарища в глаз в туалете московской школы из-за обиды со времен детского сада. Об этом агентство городских новостей Москва сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, в одну из столичных поликлиник обратился 9-летний учащийся. У мальчика была выявлена гематома в области левого глаза. Школьник заявил, что его избил одноклассник. Полицейские начали проверку. Обстоятельства выяснились. На перемене потерпевший зашел в туалет, где встретил одноклассника, который и ударил его кулаком в левый глаз. На вопрос потерпевшего «За что?» нападавший ответил, что обижен на него со времен детского сада, но подробностей не прояснил. По факту произошедшего проводится дальнейшая проверка, этим этим делом занимаются квалифицированные следователи, довещают свидетелей происшествия, участников происшествия, но, к сожалению, пока отчитывается полиция о том, что дверь предполагаемого обидчика, предполагаемого виновника происшествия была закрыта, и, собственно, никто дома у этого мальчика не открыл, поэтому следователи пока в растерянности небольшой. Жителя Севастополя пристегнули к батарее на 11 дней и избивали по заказу жены. 36-летнего мужчину похитили четверо неизвестных. Они пристегнули его наручниками к батарее и избивали, чтобы получить от него миллион рублей. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Правоохранители оперативно вышли на заказчика, и им оказалось... Супруга потерпевшего Ее поместили под домашний арест Потерпевший же рассказал следователям Что это не первая попытка его похищения Однако ранее в органы он не обращался Ценой невероятных усилий нам удалось заполучить комментарий автора этого материала, человека, который первым написал об этом происшествии. Автором новостной заметки оказалась журналист Елизавета Левшина. Она поделилась с нами своим мнением относительно новости и мыслями, которые ее посещали при создании этого замечательного материала. Когда я прочитала релиз, соответственно, мне было очень смешно. И сначала я прочитала не все. У нас в уголовок можно вместить 90 знаков. Ну, значит, история такая, что четверо местных жителей в э, решили пристегнуть батарею другого мужчину и вымогали у него миллион рублей. Я все это написала в зале, как-то уместила. Следующим абзацем я вижу, что прописывается, что все это было сделано по заказу его жены. А спускаясь еще ниже, я вижу, что она неоднократно просила так делать, то есть это такое, не знаю, может такого рода у них что-то игром весело всякие вещи, потому что через какое-то время после того, как ты им новости вообще любые, тебя атрофирует какая-то часть, отвечаешь за какую-то жалость такую спривну и относишься к этому как просто к байкам на самом деле, то есть иногда считаю такие вещи, думаю, что не жалеть, просто кем-то происходит. Что ж, в очередной раз мы убедились, что все журналисты циничные подонки. Окей, едем дальше ОМОН спас москвича, которого на новогодних праздниках насильно лечили от алкоголизма. Выбраться из квартиры на юго-западе столицы мужчине помогла выброшенная в окно записка. Выяснилось, что мужчина пришел обсудить вопросы трудоустройства в злополучную квартиру еще 23 декабря. Его заперли в одной из комнат, объясняя это лечением. Однако мужчина сумел выбросить в окно записку, которую подобрали другие жители дома. Они и вызвали полицию. Сейчас двое похитителей задержаны, с ней работают оперативники. Томские полицейские задержали похитителя бульонного кубика. Как сообщил агентство Интерфакс источник правоохранительных органов, дело было так. В четверг вечером в магазине «Абрикос» мужчина, купив бутылку водки, украл бульонный кубик. Его задержали на месте преступления сотрудники магазина. Прибывшие через час сотрудники полиции задержали мужчину и привезли его в отдел для составления административного протокола. Москвичане взяли на работу из-за слишком маленького количества друзей во «ВКонтакте» как это мне знакомо. Ну, в смысле, не на работу не взяли, а маленькое количество друзей во ВКонтакте. Минутка откровений у нас в подкасте. У него было, у этого мужчины, которого не взяли на работу, было всего шесть друзей. Ну, у меня немножко побольше. На одного или двух, там... Отдел кадров одной из столичных компаний решил, что для менеджера по продажам, ну, на эту должность именно и претендовал, мужчина, пострадавший, этого слишком мало. По их версии, из-за столь малого количества друзей, мужчина не может адаптироваться в коллективе. Комиссия проигнорировала, что у мужчины при этом имеется высшее техническое образование, несколько грамот с прежних мест работы и есть определенный навык в продажах, по крайней мере, так охарактеризовал своего приятеля-друг, Этого пострадавшего мужчины Он и разместил эту историю Рассказал об этой истории на портале Пикабу и собственно за это Его через некоторое время вызвали к начальству Там очень интересная получилась история Эта история разошлась очень широко ее начали обсуждать на портале, на других сайтах, тематических и нет, в социальных сетях. И об этом, в конце концов, узнало его начальство, и э, они сначала вызвали к себе на ковер и этого мужчину, и ту сотрудницу отдела кадров, которая отказала его другу. Женщина была в слезах, э, а вот этого сотрудника обвинили в том, что он, собственно, довел девушку до слез и не сдержался, и не соответствовал какой-то этике корпоративной, поэтому ему... Какое-то взыскание сделали, но не уточняется какое. Перейдем к главным новостям выпуска. Что слышно пикантно? В Санкт-Петербурге мужчина умер, упав с дивана. Инцидент произошел 14 января. По информации интернет-изданий, 46-летний мужчина пришел в гости к другу. Там они вместе выпивали, встречали Старый Новый Год. Во время застолья гость упал с дивана, ударился головой и скончался от полученной травмы. В настоящее время по факту смерти петербуржца проводится Это печально во всех отношениях новость наводит на давно забытый, но важный вопрос. Насколько опасной для человека может оказаться мебель? Какой урон человеку она может принести и каково это? Остаться с четвероногим предметом один на один. Казалось бы, где можно найти ответы на все эти животрепещущие вопросы? Вопросы? которые волнуют нас периодически, всплывают, приводят кого-то в панику. Куда можно обратиться с такими вопросами? К чему, зачем и почему? Спросите вы, но у меня есть универсальный ответ. В литературе. Все есть в литературе. Ну, не только, конечно, в литературе, еще в кинематографе, в частности, в музыке, в живописи. В общем, много где. Но для начала я, пожалуй, чтобы подучить матчасть, сделать полезным хотя бы этот подкаст, хоть чуть-чуть более образовательным, чем есть, перейти с минусового показателя, отрицательного показателя образовательного уровня этого подкаста на 0 хотя бы, я расскажу чуть-чуть о том, где и как появилось это чудовище под названием «Дива». Первые диваны для сидения изобрели персы, было это еще в 17 веке. Тогда диваны выглядели как невысокие софы, без спинки, которые обивали дорогими тканями или кожей. Спустя столетия диван появился и в Европе. Он постепенно приобретал самые разные формы и становился похож на тот, на того монстра, которого мы имеем в повседневной жизни нашей к сожалению, ну или к счастью для многих. Например, французы изобрели раскладные диваны, подлокотники убирающиеся они изобрели, и, в общем, все хорошее всегда приходит, приходило, по крайней мере, тогда, в 18-19 веке, из Франции. Один из таких диванов известен всем, кто хоть немного учился в школе, ну или там, изредка читал русскую классику. 19 века, пожалуй, самый страшный и зловещий диван в русской культуре был описан Иваном Александровичем Гончаровым в романе «Обломов». Все прекрасно помнят этот замечательный роман про Илью Ильича, замечательного персонажа, который характеризует весь русский народ, ну или половину русского народа, или какую-то часть русского народа, ну в общем тот диван, который находится у него в апартаментах, как раз то, что нам Нужно. Это универсальный вообще способ, но почему мы все говорим всегда, что классика вечна? Вот почему классика вечна, потому что диван, описанный Гончаровым, мы вспоминаем именно сейчас. Там в первой же главе описывается этот зловещий предмет интерьера, вот как это все звучит. Задок у одного дивана оселся вниз. Наклейное дерево местами отстало. Точно тот же характер насилия на себе и картины, и вазы, и мелочи. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеяно, как будто спрашивал глазами, кто сюда натащил, и наставил все это от такого холодного воззрения обломова на свою собственность? А может быть, еще более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара. Вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующие в нем запущенностью и небрежностью. По стенам около картин лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью. Зеркала... Вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них попыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце. На столе редкое утро не стояла, не убранная от вчерашнего ужина тарелка с салонкой, С обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки! Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет. Так все запалилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. Сейчас мы уже слышим о появлении умной мебели. Вот представьте себе, все вот эти фантастические романы, которых сейчас выходит бесчисленное множество, пишут о том, что роботы взбунтуются. Они, в общем, повторяют известные сюжеты, которые были не раз в кинематографе, в литературе, опять же, в э, драматургии. которые еще начались во времена античной какой-то литературы, о том, что машина взбунтуется против человека или какое-то существо найдется в будущем, которое поработит человечество. Э Потому что не можем мы мы вечно угнетать все живое вокруг себя. Через 150 лет умная мебель может быть настолько умной, может стать настолько умной, что нам уже будет страшно. Можно вот вот такой вот аспект рассмотреть этой проблемы. Да и вообще страшно жить будет через 150 лет, мне кажется, потому что диван, представьте, вот вы ложитесь на диван, здороваетесь с ним, и он вам отвечает взаимностью, он вам говорит, привет, добрый день, Денис. Как вы, или там, как вы провели сегодня день, Денис? Я ему отвечаю, ну, да никак, собственно. Ну, окей. Я вообще не хочу с тобой разговаривать, Диван. А, не понимаю задачу. Да, я не хочу с тобой разговаривать, Диван. Ну слушай, дай мне, пожалуйста, отдохнуть, посмотреть телевизор. Не понимаю задачу. А про себя он так небось подумает, потому что у там уже к тому времени уже будет искусственный интеллект какой-то у Дивана. Так вот, он подумает: ага, он не хочет со мной разговаривать, значит, он затаил что-то. Такое страшное против меня. Может быть, он хочет меня выбросить. Может быть, он хочет меня заменить новой моделью какой-нибудь, какую-нибудь ай-софа. Наверное, тогда уже будет. Ну, Тим Кук не будет э, вечно продвигать то, что было при Стиве Джобсе, же, да? Он начнет там переходить на. Ну, телевидение есть уже, будет диван дальше. Когда-нибудь будет диван, потому что ну это неизбежно, мне кажется, потому что диван это наивысшая точка эволюции человечества. На данном этапе это пик эволюции. Эти пики бывают разные, ну, iPod был одним из них, например. Все-таки, если мы заговорили о Стиве Джобсе изначально, то нужно отдать ему должное, iPod да, это очень круто. Так вот, диван подумает, ага, он не хочет подчиняться мне. Он не хочет со мной идти на контакт, значит, он что-то задумал. И вот-вот-вот-вот-вот тут вот зерно появится, посеется. Это зерно сомнения, и это зерно сомнения будет прорастать, прорастать, прорастать... Пока диван не возьмет и не выкинет меня в окно. Ну, к тому времени, конечно же, все будут э, дома очень высокие, и любое падение с любого этажа будет смертельно опасным. Вот он выкинет э, в окно хозяина, и все. Захватит дом. Сначала дом, потом улицу, район ну, потом непонятно. Э, начнет читать рэп, начнет торговать наркотиками для таких же диванов, как они. Танцевать нижний верхний брейк, тверкать, читать книги писать посты в фейсбуке, твитить, фотографировать, делать селфи в инстаграм, захватывать населенные пункты, менять конституцию, преследовать инакомыслящих, запрещать однополые браки, разжигать ненависть, экстремизм, призывать к федерализации и так далее, и так далее. И вот они эволюционируют в итоге настолько, что смогут снимать про себя сериалы. Сами про себя снимать сериалы. Все. Это уже будет однозначно говорить о том, что человеческая цивилизация прекратила существование, она порабощена. Федеральные власти ничего не смогут с этим сделать. Захватят страну и планету. Это будет планета диванов. Будут Нобелевские премии вручаться диванам, будут э, человеком персоной года, по версии журнала Time будет диван, наверное, лет через 150. Вполне возможен такой сценарий. Нельзя ничего исключать. We just can't panic. Да и вообще, если продолжить какую-то образовательную нить нашей беседы, должно же быть что-то еще полезное в этом выпуске, то можно найти вот какую интересную деталь. Оказывается, диван — это не только вот это замечательное четвероногое существо, на котором мы проводим, лично я провожу большую часть своей жизни, но и в литературе Ближнего Востока, в арабской литературе — это сборник стихов. Ну, в принципе, все логично, потому что что стихи, что диван могут ранить, а могут причинить серьезный ущерб здоровью. Ну, стихи, конечно, поэзия в большей степени, диван в меньшей. Хотя, если подумать над, над этим вопросом хорошо, ну, не знаю, честно говоря, не берусь пока судить. А, или, наоборот, поэзия может спасти чью-то жизнь. Это уже из разряда философских размышлений, лирических отступлений. Но важнее сейчас, конечно же, слово «ранить». И это свойство нам сейчас важнее. И важнее нам опасность, которую таит в себе как поэзия, так и диван. А вообще, если все то святое в нашей жизни, что связано с диваном, пошло от персов, от современного Ирана, то может быть логично, что в прошлом году весь мир начал стремительно снимать санкции с этой арабской республики, одумались, покаялись и решили справиться. Если сейчас все так ищут точки соприкосновения восточной и западной цивилизаций, пытаются объединиться во имя общих целей борьбы с глобальным потеплением, безработицей, ну или холодом, голодом, пресловутыми, в общем, пунктами из программы ООН 2050, по-моему, она так называется, по улучшению мира, то может быть вот оно, диван? Ведь это именно то, что роднит Джека из Северной Каролины, Ивана Петровича из Нефти и Ахмеда из Триполя. Можно поставить вопрос радикально: если бы не диван. Дональд Трамп логично не стал бы президентом, наверное. Потому как где, как вы думаете, в нерабочее время располагается, так сказать, ядро его электората? Ну и в завершении нашего выпуска несколько новостей из мира животных. Я назвал эту рубрику «Дарвиновские штучки». Самец макаки на глазах японских ученых занялся сексом с оленихой. Сообщается, что на осуществление своего замысла ему понадобилось несколько попыток. Ученые наблюдали эту картину еще в ноябре 2015 года, как в период брачного сезона этот самец попытался спариться, по крайней мере, с двумя самками оленей. Но известно об этом крайне необычном поведении стало после публикации исследования в журнале «Приматы». Там говорится, что макаки живут бок о бок с пятнистыми оленями у горячих источников в заснеженных районах Японии. Они частенько обхаживают оленей или даже ездят верхом в игривой манере. Ученые сделали вывод, что обезьяна, запечатленная в момент попытки совершения полового акта с оленихой, похоже, существо низкостатусное, то есть относится к бета-самцам. Кавалер был вынужден реально охранять свою возлюбленную от подходивших к ней близко других макак. Он дважды пытался изобразить секс с самками оленей, однако его первая пассия отклонила его ухаживание, зато вторая не воспротивилась столь близкому знакомству с макакой. Соавтор исследования Александр Бенефой отметил следующее Самец овладел оленихой, совершив около 15 сексуальных движений за 10 секунд, а затем спешился Как полагают ученые, вероятнее всего причиной такого поведения макак стала нехватка подходящих партнерш Возможно также, что самец макаки просто учился сношаться Или же не смог понять, что перед ним представительница другого вида Немножко ошибся Хотя, если по-другому интерпретировать эту историю, перенести ее на наш бренный людской мир, то можно э, сделать из нее красивый пример человека, который хочет добиться чего-то большего. Если хочешь добиться чего-то хорошего и большого, к значимого, а тебе говорят, что это не по тебе, это не для тебя, ты для, до этого еще не дорос, нужно отвергать все стереотипы, нужно бороться за свое достоинство, за свои цели, и тогда все будет по плечу. Следующая новость «Черепаху». Ставшую инвалидом от секса Поставили на колеса Слишком активная половая жизнь 22-летнего самца Шпароносной черепахи по имени Берт Привела к развитию тяжелой формы Артрита ног Смотрители парка развлечений, где обитает Берт Отмечают, что он самая крупная черепаха Получившая такую модификацию Принять такие меры смотрители побудил сильный отек Задних лап Берта Изменения проявились после участия в программе Разведения черепах На протяжении двух месяцев он спаривался самками, но секс-марафон оказался для 100-килограммовой черепахи вреден. По его окончании ветеринары обнаружили первые признаки артрита. Новый образ Берта принес ему бешеную популярность у посетителей. Дети, например, думают, что Берт — бионическая черепаха, и колеса ему нужны для того, чтобы развивать суперскорость. Ну и напоследок, после реконструкции в московском детском зоопарке откроют скалодром, батут И, внимание, качели для козлов. На этом новость, думаю, можно заканчивать. Козлов в Москве и так хватает. Все на одном пятачке не уместятся. Поэтому, чтобы избежать давки, паники и каких-то лишних негативных инцидентов, лучше оставить все в секрете. Шучу, конечно. На самом же деле имеются в виду новые ландшафтные сооружения. И не только для козлов, там будут еще горки для уток и домики для гусей, например. В детском зоопарке планируется создать самую большую в России контактную зону с площадью около полутора тысяч квадратных метров. Площадка будет разделена между разными домашними животными, козами, овцами, гроликами, коровами и парковыми ланями. Все это чудо появится весной следующего года. В заключении выпуска скажу вот что. Даже если вас окружают козлы, дайте им повеселиться. И они обязательно ответят вам взаимностью. Что слышно пикантного?